0: Päivää taas rock around the blogia, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri. Kakkuri on kiertänyt jo Stonesin, eli Rolling Stonesin mukana ympäri Eurooppaa ja jatkuu sulle. Mutta kerro, mitä olet nähnyt tähän mennessä ja mitä on tulossa, mihin sä oot menossa.
1: Joo, mä olin katsomassa Kiertuen avauskeikan Dublinissa ja sen jälkeen seurannut tiivi, tiiviisti kiertoa, että tuossa on putkiremonttihässäkkä, joka on haitannut kaikkea järkevää, <laughs> järkevää ensiarvoista tekemistä, mutta nyt tässä sitten kiertoenhan on loppu suoralla ja itse asiassa aika lailla tämän äänityksen jälkeen hilpaisen lentokentälle. Tätä juttua tehdään nyt perjantaina 29. kesäkuuta, niin lähden lentokentälle ja Stuttgarttiin, jossa bändi esiintyy huomenna ja sen jälkeen siellä on vielä keikat Prahassa ja sitten viikon kuluttua lauantaina Varsovassa, ja mä oon menossa myös sinne, myös sinne Varsovaan katsomaan. Ja kiertoehan on sujunut hyvissä merkeissä, jo heti Dublinin keikasta lähtien on ollut sellainen, sellainen mukava asia havaita, että Keith Richardsin tämä hänen väittämänsä selvä, selvänä oleva olemisen kausi on tuottanut tuloksia eli Juha torvisen sanoin, että kitarasoolothan menevät melkein oikein, mutta tietty sanota, Keith Richardsissahan on tätä fiilisjuttua ja muuta, josta ollaan aikaisemmin puhuttu. Kohtuullisen tuommoisella stabililla settilistalla bändi on vetänyt, siellä on paikka Aina tällaiselle niin nettiäänestyksen voittajabiisille, niin on aina kutakin keikkaa varten vaihtoehtoina neljä biisiä, joista sitten, sitten yhden saa yleisö valita ja loppupeleissä sitten kuitenkin Mick Jagger valitsee siihen muuhun biisistä Sopiva, sopivan, sopivan biisit. Ei nyt aina ihan on mennyt niin kuin se äänestys on, mutta ei nyt taida mennä muutenkaan aina. Äänestysten lopputulos. Ei tuota sellaista tulosta, mitä äänestäjät ovat äänestäneet. Mutta tota, ja sitten on, on tämmöinen niin kuin toinen, toinen paikka siinä, jossa voidaan biisiä vaihtaa. Siellä on ollut ihan mielenkiintoisia esimerkiksi Neighbors, Tatuju-albumilta, Full to Cry, Black and Bluelta, tämän tyyppisiä biisejä, joita nyt ihan hirveän usein bändi ei vuosien saatossa ole soittanut. Ja, ja sitten Keith Richardsilla on vähän vaihdellut, hän, hän laulaa kaksi. Biisiä. siellä on ollut Before They Make Me Run, Happy, Slipping Away, You Got The Silver, eli siellä on sitten se yksi paikka, jossa vaihdella, ja, ja itse asiassa avausbiisejä, jotka kyllä aina on, on vakio settilistan tavaraa, niin siellä on myös, myös vaihtunut, siellä on ollut Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Start Me Up ja Sympathy for the Devil, jotka sitten jossain vaiheessa sitä settiä joka tapauksessa tulevat, ja tosta Neighborsista, minkä mainitsin, niin se oli tietysti Dublinissa kuittaus sille naapurustolle, eli Croke Parkin stadionilla saa olla vain kolme konserttia vuodessa. Ja siellä oli jo kiintiö täyskuntuli tuli sitten tämä juttu, että Rolling Stones hakee lupaan sille ja paikallinen asukasyhdistys oli kovasti vastaan, kun huume, se oikeasti argumentti oli, että huumenuorisoa tulee heidän kulmilleen mutta kaskumma ja yllätys, yllätys, kyllä se keikka sitten pidettiin ja mä veikkaan, että toi Neighbors oli, oli tällainen Jackerin kuittailu sitten tästä asiasta. Kierto on suunut hyvissä merkeissä, tätä tässä kolme keikkaa jäljellä, josta olen kaksi menossa katsomaan, joten ensi kerralla vedetään vielä rundista yhteenveto ja näillä näkymiin on, on kyllä niin kuin hyvin todennäköistä, että tuo Varsova 8.7. ei jää Rolling Stonesin uran viimeiseksi, suunnitelmia on esimerkiksi ensi vuoden osalta on puhuttu USAsta, jossain vaiheessa niillä on myös uuden, uuden levyn tekeminen. Charlie Watts itse on sanonut, että hänellä ei ole aavistustakaan missä, missä kohtaa mennään, ja tänään, tänään pyydetään studioa. Hänä luulee, että se on valmis, mutta ei olekaan. Mutta uusi levykin siellä muhi. Ja jopa sellaista juttua on ollut ilmoilla, että jossain määrin bändin keikkasuunnitelmat kattaisi jopa tuonne vuoteen 2022 alkaen asti, jolloin Rolling Stones on ollut kasassa 60 vuotta. Mutta tietysti kun ajatellaan Charlie Watts 77V, niin tuon herrolle saattaa tulla jotain ylläriä puskista keuhkokuumetta tai jotain muuta vastaavaa.
0: Siinä todella mennään näiden esikuvien John Lee Hookereiden ja Madivotersien Watersien tuossa ikämielessä nyt, että, että todellakin niin kuin jossain vaiheessa meinasivat. miten muuten tuosta puheen ollen Bluusista, niin nämä minun näkemällä osuudella nämä... Viimeisimmässä Studio blues-biisit oli tietynlainen piristysruiske siinä keikassa, että näki, että äidät tosissaan tykkää soittaa niistä, niin miten ne oli nyt näillä?
1: Niitä on ollut nyt yksi per keikka ja siellä on ollut kolme biisiä, joita ne on vaihdellut ja se sopii kyllä oikein hyvin, hyvin, hyvin sinne settilistaa, että oikeastaan siellähän voisi vaikka olla joku blues-osuus ihan hyvin. Niin vielä enemmän kuin yksi? Mutta sekin on hyvä,
0: että niin siinä kolme vaihteleet. Sillä viime vuonna oli vielä kaksi, joka vaihteli. vaihteli, Mutta hieno kuule, ja mennään siihen tosiaan sitten seuraavissa lähetyksissä. Ja toivotaan, että tästä kertosta tulee joku tallenne. Siitähän nyt ei ole taas vähän aikaan tullut uutta live-levyä tai DVDtä.
1: Joo, niillähän itse asiassa tuoreen tämmöinen julkaisu on vuoden 1999 No Security-kiertualta San Jose DVD-video ja tuo No Security oli kiertue Euroopassa, joka tuli sen takia, että niiden Bridges to Babylon jonka piti päättyä 1998, niin sitä englannin, englannin keikat siirrettiin vuodella verotuksellisista syistä, ja siinä sitten muuta keikkaa, keikkaa, ja tuo No Security siellä oli sillä lailla mielenkiintoinen viisilista, että esimerkiksi satisfaction oli pudotettu poisia Some Girlsin tapaisia kappaleita oli mukana ja aikaisemmin mitään videomateriaalia kunnollista ei kyseiseltä kiertuelta ole tullut, että San Jose on siinä mielessä ihan tervetullut tapaus, mutta uskon, että myös tältä meneillään olevalta No filter-kiertuelta on tulossa materiaalia.
0: Joo, siinä on jännä rinnakkaisjulkaisu, kun on näitä vanhoja Arkistoja julkaistaan ja se on tasokasta ja sitten kuitenkin onhan tässä ollut toi Kuupan keikka Joo. ja sitten oli se missä mä olin paikalla se 2013 Hyde Park Lontoon, mutta ne on niinku enemmän ää, DVD kautta le- leffa kärjellä, että sitten se editoitus CD on ikään kuin lisätuote siinä. Joo. Että niitä ei lasketa Joo. varsinaisesti virallisiksi live vaikka jossakin DVD, Blu-ray, whatever-versiossa on CD mukana. Joo.
1: Ja jos hankit Japanista tietystä kaupasta, niin sitten saat vielä tällaisen muutaman biisin bonus EPCD. EP, EP Japanissahan on, on erittäin usein sekä rollareilla että muilla bändeillä on jotain bonusbiisejä, ja olen taas kerran meidän riistäytyy juttu, mutta niinhän se keskustelu menee, se rönsyilee, niin niin kuuleman mukaan syy siihen, minkä takia Japanissa on aikanaan otettu näitä bonusbiisejä mukaan on ollut se, että jostain syystä japanilaiset ovat halunneet ostaa amerikkalaisia painoksia, Ja, ja heillä on niin kuin sanotaan, mielessä tiettyjä asioita Amerikasta fanitetaan, ilmasti musanikkarjat ovat halunneet amerikkalaisia painoksia ja jotta sitten japanilaiset menisivät kaupaksi, niin niihin on lyöty sellaisia täkyjä, jotka, jotka sitten ovat kannustaneet paikallisia ostamaan, ostamaan oman maansa prässäyksiä ja, ja samallahan siinä on tietysti tehty ulkomaalaiset keräilijät, keräilijät niin kuin saatu pääsekasi ja mieli järkkymään, kun Täällä Suomessakin on Rolling Stoneskin Japanin painoksia on metsästetty ja etsitty ja maksettu tietysti isot postikulut ja joskus tullit ja niin edelleen.
0: Siinäkin on tosi mieluisa mulle tuossa, siinä Sweet Summer, Sweet Summer Sun tossa, 2013 Hyde Parkki, siinä on sellainen, että se japsi sinku EP, miksi sitä nyt kutsu CD-muodossa, niin on tämä Carry Clark juniorin blues-kitaristi soittaa beats. Joo. kappaleen, niin tota, tietysti halusin sen, mutta kova metsästäminen, sulta mä sain vinkin semmoisen, että semmoinen on. Mutta tota mennään, ennen kuin mennään liian syvälle, hivistellään levyhyllyjen Koska syöverein. me myöhemmin. <laughs> Aina lisää, joo, ja Stonesista pitää puhua, se aihe ei lopu koskaan, se on rikas ja antoisa, mutta tota, ää, tässä mitä nyt on Suomessa sitten, minä poika on ollut vähän tässä terveydellisissä mielisyksissä itseni kanssa, en ole päässyt Stoneskeikoille ja ihan kaikkelle muuallekin, mutta moneen paikkaan olen päässyt ja mä pääsin sen, meidän viime jaksossa puitiin koko jakso, niin sen jälkeen oli sitten seuraalla viikolla, vai kaksi viikkoa sen jälkeen, anyway, pian sen jälkeen, oli Iron Maiden Suomessa kahtena iltana tuossa areenassa, oli kyllä hyvä Iron Maiden, soitti Flight of Icarus-biisin mm. ensimmäisen kerran vuoden 1986 jälkeen. Mä olin nähnyt Meideni eka kerran 1986, mutta silloin Ello. ne ei soittanut sitä Flight of Icarusta. Ja <laughs> e- e- erittäin tota hyvä biisilista. Se alkoi tota V. Eagles Dare, Alistair McLeanin <laughs> sotakirja <laughs> pohjautuvalla. Tota, ei, anteeksi, ei siis sai tietysti ekana. Ja mm. Sitten tota, kans toisen maailmansodan ilmasotabiisiä ja sitten V. Eagles Dare, ja siitä lähti hienosti. Ja Tietysti silläkin bändillä, kuten Rolling Stonesilla, on pakolliset soitettavat Fear of the Dark ja Number of the Beast ja muut, mutta tuota, erittäin hyvä ja energinen ja bändiä ja jaksavat juosta ja hypellä ja loistavat hyvät soundit, ja mikä tärkeintä, niin omasta kurkkusuusyövästään toipunut Bruce Dickinson niin laulaa erittäin hyvin. Että täysin 100 prosenttia ei laula samalla tavalla kuin 25-vuotiaana mutta tota, ikäiseksi ja mieheksi niin hän on kyllä täysin sitä sairausta toipunut, mikä on hieno, hieno nähdä ja ennen kaikkea kuulla. On muuten 6.9. Turussa Lokomossa luennoimassa. Joo. <laughs> Maksaa liput 66,6 euroa, mutta siihen hintaan saa nimmaroidun äh, kirjan, ja siitä ehkä voi osaa, tota innostua jopa osteleen tätä äh, luentolippua ja kirjaa sen takia, koska kuulemma... Mä en itse ollut missään Nimari niin Hakutyrkylä lainkaan tässä Iron Maidenin yhteydessä, mutta kuulin nimikirjoituksia harrastavalta ystävältäni, että on ei anna nimikirjoituksia, että liittyykö siihen, että ei omien sairauksien vuoksi halua olla käsikontaktissa kenenkään, mutta hän tota, oli kuulemma semmoista hommista kieltäytynyt. Anyway, sitten oli vielä Iron Maiden Sweden Rockissa festareilla, missä olin kesäkuun alussa, Kolmannen kerran Iron Maiden siinä kiellon päälle. Siellä oli myös tuossa Suomen Rockfestissa tuossa äh, Hyvinkäällä nähnyt osio Osborn yllättää hyvässä kunnossa osi, vaikka se oli Suomessa kuulemma laulanut Sot in the Darkin eri kohdassa, kun mitä bändi soitti, että menivät vähän eri biisiä, eri, tai samaa biisiä, mutta eri kohdista eri aikoihin. Joku kuulemisongelma ollut siinä, mutta ja kuulin muutenkin kommentin, että ei ollut mennyt ihan putkeen, mutta... Ruotsissa se oli ihan niin kuin hyvä osi, ei mitään valittamista. Siellä oli pääsintö, että siis Iron Maiden osi, sitten Judas Priest, jossa Parkinsonin tautia vie, äh, sairastava Glen Tipton vieraili siinä, että se oli tietysti, kun suurella todennäköisyydellä viimeinen Judas Priestin kiertue ja viimeisiä keikkoja, niin sille liikuttava nähdä tämä Parkinsoni-sairas äh, alkuperäiskitaristi vieraana siinä. Sweden Rockissa on paljon noita vierailuja, se on siitä hieno, hieno festari ollut vuosien varrella. Lemmy on soitellut Twisted Sisterin kanssa, ja äh, Motorheadin alkuperäiskitaristi Fast Eddie Clark oli siellä vierailijana. Mutta Sweden Rockin syy mennä sinne, jos, jos tota, Hyvinkäällä on samoja bändejä ja Suomessa aivan meidän, niin siellä on aina erilaisia juttuja, joita ei Suomessa näe, eikä varsinkaan metallifestareilla. Et siellä tänä vuonna oli Yes! featuring Trevor Rabin, John Anderson ja Rick Wakeman, eli tuosta niin Owner of the Lonely Heart-hitti vaiheen Jessin kaikki tärkeimmät miehet. Ja tietysti valtaosa jess on sitä mieltä, että olipa hitti kasarifani tai ei, niin John Anderson ja Wakeman pitää no. olla siinä, että se on oikea Jess. Että nythän kiertää siis kaksi Jessiä, eli toisessa... On muita herroja, mutta tämä oli mulle se hyvä Jes. Toivottavasti se nähdään myös Suomessa. Heiltä on tulossa tota live-tallennetta ja studiolevyäkin on lupailtu, että ovat tekemässä. Ja se oli erittäin, tota, erittäin kovaa soittamista ja laulemista ja hienoja, hienot biisivalikoimat. Että tietysti kaikilta Jessin vaiheilta, kuin 50 vuotta bändi täyttää tänä vuonna. Oli, tota, oli hieno keikka. Sitten semmoinen suomalaisen tuttu bändi kuin Dog Holiday, joka on. Oletko nähnyt Juha livenä koskaan? En, valitettavasti Kierteli muun muassa Kaivohuoneella soittanut niin. <laughs> kierteli aika paljon Suomessa jossain vaiheessa ja suomalaisia ehkä vähän hämmentää siinä nykyisessä Dog Holidayssä se, että se oli yhtä kuin Bruce Brockshire lauleja-kitaristi vähän se bändi, mutta hän on pappi nykyään ja tämän nykyisen kokoonpanon Kosketin soittaa laulaa Eddie Stone, jota haastattelin tuolla Ruotsissa, ja jossain vaiheessa löytyy linkit siihen haastatteluun blogista, niin, niin sanoa, että tota Bruce laulaa nykyään enää kirkossa, ja hän on saanut luvan käyttää tätä Doc nimeä, ja siinä oli tosiaan jo 90-luvulla Doc Holiday- eri kiertokokompanossa Suomessakin soittaneita miehiä tässä nykyisessä Doc tosi hyvä niin kuin Olman Pratöys kautta Marshall Tucker Band perus hyvää Saturn Rockia. Ja tota, ihan omilla biiseillään menee, että niillä on niin paljon hyvää, hyvää omaa tuotantoa, että ei tarvi soitella sitten mitään, mitään tota, lynnyrdystä siellä, niin kuin voisi <laughs> ajatella, että moni Saturn rock bändi teki stollassa festivaliolosuhteissa. Toivotaan, että sekin saadaan Suomeen. Sitten yksi, mikä mulle itelleni oli, kova juttu, niin oli Rose Tattoo, eli ruusutatuointi toi Australian yksi näitä alkuperäisiä aussi ja tavallaan acdcin pikkuveli, että siinä on samat nämä, nämä tota Vanda Young kaksikko, eli ACDCn veljesten isoveli ja ää, tota, hänen toverinsa, jotka teki tämän Friday on my mind hitin ekana juttuna. se heistä löytyy kirjoja ja paljon tarinaa Australian rockihistoriasta, niin tuottanut nämä keskeiset ensimmäiset Rose levyt ja oli hyvä, hyvä kuntoinen bändi, vaikkakin siitä on niin kuin oikeasti, oikeasta Rose Tattoo-miehistä jäljellä, Angry Andersson lauleja, joka on 70V, semmonen tatuoitu punkkari, <tosikvin> ja tota, näillähän on semmonen diili, että kun tota, vähän kohta sen keikka Tallinnassa lähestyy, niin tota, toi Ää, aina kun Guns N Roses soittaa Australiassa, niin Roastotto on lämpärinä. Se on tämmöinen Duff McKaganin kanssa tehty sopimus, että kun Guns Roses levytti, levytti tuon Nice Boys ja on, on soittanut useampaakin Roastotun biisiä, niin siellä on jossain vaiheessa tehtiin sopimus, että koskaan Guns Roses ei soita Australiassa niin, etteikö siellä vähintään yhdellä keikalla olisi roostattoa lämpärinä, ja näin on aina ollut, ja roostat on useamman kerran kasattu sitä varten, että vannat ukot, että ne, he soittelee sitten kansanrousi isolle, toiselle, isolle että, yleisölle. Niin. Hei,
1: kesäloma seissee. Nyt tulee kansarossi Tervetin tulee taas, että jafi, mitä menet tekemään, joudutaan töihin.
0: Ja siellä oli sitten vielä ACDC liittyen, mikä oli hieno nähdä, ja tapasinkin hänet ja Angry Anderssonin, niin Mark Evans, eli ACDCin alkupään basisti, otin Lette Piroklevin kanteen nimmarin häneltä, ja mukava mies, samoin kuin Angry oli mukava mies. Angry on tuommoinen TV-hahmo ja kulttuurivaikuttaja laajemminkin syrjäntyneiden nuorten asialla, ja monenlaisessa roolissa tuommoisena kulttuurimiehenä tämän bändin ohi, ja hän on EastEnders-sarjan tai jonkun tämmöisen tämmöisen, Saippua-sarjan niin ollut suuri suuri hitti, joka ei ole ollenkaan samanlaista musiikkia kuin Roosterta, mutta vähän tämmöinen Rod Stewart-tyyppinen hieno hieno lauleja, oli hieno nähdä ja tavata. No jotta päästään eteenpäin, niin mä palaan muuten blogissa Sweden Noihin tota, nummi ei mennyt ollenkaan, siellä on viksen hieno ensimmäisiä täysin naisoittajista nice, koostuvia hard rock heavy bändejä, niin oli tota kolmella alkuperäisessä senellä sekä Sweden Rockissa että Rockissa, ja Saxon oli tuolla hieno bändi Nummi Rockissa juhannuksena, mutta nyt jotta meillä ei mene koko aika näihin, niin, niin tota, mennään Kansanroosin kautta siihen Jyväskylän sataman yössä, oli Manic Street Preachers Waysiläisbändi, ja tosi hyvässä vedossa, ja heillä oli taustalla siinä pari keikkaa. Itse yksi ennen, ja sitten taisi heti Jyväskylän jälkeen toinen kansanroosisin lämpärinä Saksassa. Et en tiedä vaikutti, kumpi on Kana vai Muna, oliko Manning Man-Hist- Street nyky nykysoundin niin sellaista kitaranvoittoista, tanakkaa, hardrockia, että otettiin sen ansiosta kansanroosisin lämpäriksi, vai onko se soundi siitä jykevöity sen seurauksena, että on menty sinne, mutta oli, oli erittäin tuommoinen niin kaltaiselle niin hard rock-ihmiselle mieluisa kolmen kitaran jyräävä soundi ja hienosti toimi 4000 ihmistä, oli Jyväskylän satamayössä hieno tapahtuma se oli Pariisin kevättä ja muuta suomalaista lämppärinä toimiva toimiva festari toivottavasti ensi vuonna Taas, ja tota, vielä, vielä lyhyesti, Juhan, niin toi sitten, että pääsen
1: koko putken
0: loppuun, niin toi Santana, olitko paikalla siellä?
1: En ollut Santanassa, että olen nähnyt aikaisemmin, samoin kuin Manic Street Breachessin, niin josta vaan toteen, että on ollut kyllä kummallakin kerralla, aikanaan Helsingin jahallissa ja sitten Helsingin Sirkuksessa pari vuotta sitten, niin on kyllä hyvä livebändi. On, on, erittäin hyvä, ja siis sehän
0: on jännä siinä mielessä, että yksi näitä bändejä, mikä on kyllä suositus, Jyvaskoista tosiaan 4000, ja oli viimeksi varmaan Suomen keikka oli Jäähallin Blackbox mm. ja sitten Sirkussa oli kerran, mutta siinä yhteydessä oli kaikille selvää, että se on heille harvinaisen pieni paikka, että se myyntiin hetkessä loppuun, mutta siis sehän on tuommoinen stadion bändi tuolla niin saarilla, että Vempli Arena on niin pieni. Joo. pienimmästä päästä, että se on, ei, ei nyt sanota, että helmiä sijoile, mutta, <laughs> mutta niin kuin luksusta katsella. Jyväskylässäkin tuota, niin. näki läheltä ja kuuli hyvin helposti hyvät soundit. Hieno hieno ammattilaisbändi ja on tuota, niin kuin heidän tuota, niin, tämänvuotinen uusi levykin tulee olemaan varmasti mulla vuoden suurella todennäköisesti, kun vuoden parhaita levyjä valitaan, niin tekee tasaisesti hyvää. Niin. Hyvää materiaalia. Sehän on sitten pitkien juttujen ja useimman kiinnostavan kirjan, joita mulla on tällä hetkellä luku lomakirjan listassa, niin kun siitä yksi kaveri hävisi niin. bändistä. bändistä ja sitten, että niin kuin monen hienon kiinnostavan tarinan aihe, että, että nehän on tuollaisia ja koulukavereita, jotka on Rumpali on laulajan serkku, joka on kasvanut samassa mm. perheessä ja he on ollut lapsena jo koulukavereita ja lapsuskavereita ja sitten yksi, jätkä häviää siitä ja kuitenkin bändi niin tekee Joo. suurimman menestyksen vasta sen niin. keskeisimmän tekijän hävittyä, se on Joo. hyvin poikkeuksellinen ja mielen, mielenkiintoinen tarina. Ja siinä on vähän niin kuin u niin rakastipa tai vihasipa u niin Manic Street Bridges ei silleen ja jaa mielipiteitä, mutta vähän samanlaista sitä, että mun mielestä he on saanut pidettyä niin tommosen, ää, hyvällä tavalla kantaa ottavia poliittisia sanotuksia ilman, että ne on niin millä tavalla kornea. Että, mm. Tässä on yksi bändi, jolla asia ja ajankohta sitä asioiden kommentointi toimii tuossa mm. tota, musiikissa sanotuksissa Aina on... näin ei ole.
1: <laughs> ei. <laughs> Sitten se, se Santana, siis mä oon nähnyt Viimeksi siitä on aika monta vuotta Helsingin jäähallis. Silloin oli rumpalina Jimi Hendrixin kanssa vaikuttanut Buddy Miles, joka tietysti oli tällainen hieno bongaus. Haastattelin silloin sekä Carlos Santanaa että Buddy Milesia vielä vielä ennen keikkaa. Ja unohtumaton kokemus ja tietty niin se, että kun on tavannut ihmisen, joka on... Tavannut Jimi Hendrixin, niin se on, niinku, se on, se on jotain elämää suurempaa. Mutta mitäs nyt sitten Kaisa
0: Nimi? Joo, siis mulla on vielä padimaisesta se, että mä on, en ole nähnyt sitä keikkaa, millä oli Santana ja Padimailisissa. Padimaisessa oli sehän varmaan laulajan roolissakin silloin Santana Joo. siinä. Joo. Mulla on ne levyt kyllä. Ja tota, mä oon nähnyt plusissa, joka on nyt parhaillaan käynnissä 29. kesäkuuta. Huomenna mennään tekemään sinne elokuvaa rakkaan ystäväni Rauno Westerlundin kanssa Puistobluusista, mutta tuota, ollut siis Puistobluusin päälavalla Padima ja bändin kanssa. Se oli hyvä, paitsi siinä oli semmoinen hiukan mauton äh, tota, Henriks-kopion kitaristina sekä ulkoiselta hapitukselta <That's what are Divúngheit> ulko- pois- cuentu- että soitoltaan, mutta tietysti silleenhän se täytyy olla, että jonkun täytyy muistuttaa tyhmemmällekin, että tässä on Henriksin, Henriksin musaa, mu- mira- mutta tota, sitten Santana 90 Neljä, oisko, en nyt tarkasta mistään, mutta kerran soitti kolme ja puoli tuntia tai semmoista pää- päälavalla tuolla Puisto se on mulle paras Santana, mutta hyvää oli edelleen kyllä ehdottomasti, että äh, tavallaan se niin kuin, mitä on ollut noilla levyillä pienen rasitteena, että Santana levyillä on alkanut tuntua vähän sille jossain vaiheessa tämän hitti smooth homman jälkeen, niin siellä oli Steven Tyleria ja ties ketä vierailija. Siinä alkoi tuntua siltä niiden levyjen kanssa, että Santana on vierailijana omalla levyllään. Että siellä on niin joku tuottaja tekee tuota Lauren Hill tai jotain, tekee tuota noita, taustalla piisin tekee joku piisin ikkari ja sitten siinä on kuuluisa vieras hop artisti kuka vaan ja sitten Santana lyö kitaransa päälle siihen jossain studiossa lähettää mailille ja se liitetään siihen kappaleeseen, että osa kuulosti semmoiselta, mutta siinä on tietysti aina hänellä ollut näistä, näistä ter- tämmöisistä duetto-tehtailuista huolimatta niin hy- hyvää bändi ja tosiaan missä oli tasonen Santana-bändi ja Cindy Blackman Santana hänen nykyinen rouvansa siinä tota rumpalina ja, ja sitten tosiaan tuommoisia pitkän linjan soittajia monesta eri, monesta eri yhteydestä, ei nyt aleta niitä luettelemaan sen enempää, mutta siis sitä 60 luun että tavallaan tuossakin semmoinen juhlakattaus, että alkoi niin Woodstockin Soul Sacrifice-meiningillä, että screenillä näkyy niin pätkää 69 Woodstockista, ja siltä pohjalta sitten kyllä siellä tuli hip-hop-pätkiä ja kaikenlaista, ja me on puhuttu näistä vierailijoista, nyt puhuttiin Santana levy mutta keikalla Michael Monroe-vierailu ja muista aikaisemmin, niin siellä hän kävi nyt sillä tavalla, että Lämpärnä oli eri Lyytinen, veti hyvän keikan Euroopan parhaaksi kitaristiksi, pluskitaristiksi valittu suomalaisten ylpeys lämpärin keikan, mutta sitten Santana kutsui hänet lavaalle. Mulle se ei ollut enää siinä vaiheessa yllätys, kun mä olin niin edessä siellä, etu tota, Karsinassa kattomassa, että mä näin, kun Santana oli kattomassa Erjan keikkaa siellä, nyökytteli ja eli mä arvasin, että nyt saattaa tapahtua näin, että Erja tulee, ja siinä vaiheessa te se selvisi, kun siellä roudattiin Erjan kitarakamatta lavalle, mutta tota, oli pari, pari kappaletta toinen oli tämmöistä uudempaa ää, Aili Prateys, Santana funk-rock-yhteistyötä, y- y- se viimeisin levy on muuten Santanan tämmöinen tämmöinen tota, yhteistyö tänne soul-bändin kanssa, jossa on, niin kuin, kitarat on vähän niinku ja claptonia, <laughs> aika heviä kitaraa, mutta sitten soul-laulua. En ole ehtinyt siihen kunnolla perehtyä, mutta siitä levyltä tuli ja vaikutti hyvältä, ja vähän mitä Spotifysta kuuntelin, niin vaikutti hyvältä. Se, siitä tuli Erjan kanssa, sitten tuli tämmöinen soul, soul-potpuri, jossa soitettiin Beatlesin, tota, day ja satisfactioniä. No niin, <laughs> Et, <siitähän> löyti, <laughs> Erja, Erja Lyytinen Riffit. on soittanut Santanan kanssa satisfactioniä, mutta kyllä siinä suurella hatunnostolla Erjalle, mitä ehkä huomenna Puistoplusse jututan tota, siihen dokkariin, mutta niin kuin, niin kuin tota, huomasin kyllä yhdessä kohtaa, kun Carlos antoi siinä huomattaan suuren yleisön edessäni sooloa, paikkaa erjälle, että soitat sooloa, niin huomasin, että häntä jännitti kyllä aika tavalla, mutta <laughs> läheltä nähtynä, mutta tota äkkiä pienen sointukelauksen jälkeen niin, Lähti hienosti solot ja, ja suomalaisille ylpeiden aiheita tällaista. Hienoa, että se on välillä joku muukin kuin Michael Monroe.
1: <lacht> <lacht> Joo, jos toki hän on aina tervetullut. Kyllä, ja kyllä, ei millään tervetullut, mutta ihan hyvä, että muita. Ihan, tuli siis taas kerran, kun kaikenlaista tulee matkan mieleen näistä Carlos Santainen vierailuista, niin on hän soittanut vieraana aikanaan Eros Ramazzotin hitillä Fuokkonilla Fuokko. No sen olin kyllä unohtanut. Meni <tos> no, menipä muistuttamaan. Eeros
0: ja sukkera on vähän tämmöisiä, mitkä mulla menee välillä sekaisin. Tosin mä oon kuulemaa Zuckeron näköinen ihminen ulkonäältäni, mutta en eros romanttinen. näköinen. <tos> Toiseen <tos> kyllä vastaan kyllä ja ei. <tos> joo, mutta tota noin, joo, ja silloin kun Santana äh, esiintyi Puista plusin päällä niin oli Kenny Separat tämmöinen aikanaan suuresti nousussa ollut. Henriksen Steve Reyn seuraaja. Joo. Oli ollut siinä aikaisemmin päivällä ja soitteli siinä pitkällä Santana keikällä. Mulle jäi siitä mieleen se, että paitsi että, oli Sephard, niin oli <lustopulusin> että se, se oli Geniveen niin oli lauma pikkulapsia tämmöisten Järvenpään Puista Bluesin lasten tehtyjen puisten kitaroiden kanssa. Se oli hieno ele. Se tota, oli hyvä meininki. Santana otti pikkula- pikkulapset lavalle siihen. No tosiaan tässä on, kuten mainittua, niin Puisto plus tuska päällä tällä hetkellä. Katsotaan, mitä niistä saadaan irti jatko, jatkolähetyksiin. Menee vähän mulla päällekkäin, mutta siellä on Paddy on CSI-tähti Aistiin johdolla tuolla Tuskassa. Sitten siellä on Klats, Blues Rock, Stoner osasto. Siinäkin on moniulotteinen bändi, että osa voi olla jopa hiphoppia ja osa voi olla Blues ja osa voi olla. Hard rock, ja semmoinen soittaa sunnuntaina Europe siinä ennen sitä, että, <laughs> että ehkä niin kuin menemättä siihen syvemmälle,
1: mutta... Euro, sa- Europe soittaa <laughs> Ruotsin jalkapallojoukkueen kunniaksi den <laughs> <laughs> Siinä ehkä <siinä, laughs> niin kaikki... Tulee kir, kaikki. kirkaa, tulee siinä kohtaa ikävä, mutta sanottakoon
0: jo. se, että jos Nummirokissa oli Vixen, tämä suuresti rakastama niin, äh, kasari ehkä voisi sanoa tukkabändi, kun siinä on kaikki tosiaan leidejä siinä bändissä, mikä ei vaikuta musiikkiin mitenkään, emme ole tota, asenteellisia, se on hyvä heavy-bändi, olipa siinä naisia tai miehiä. Tuolla oli muuten Girl School näistä puheen ollen tuolla Sveen rockissa yksi näitä ensimmäisiä Lemmyn, lemmyn tuota, ja aikalaisia, jossa voisi sanoa ehkä niin, että jos Motörheadia joku kaipaa kovasti, niin kuin moni kaipaa, kun lemi on ollut kaksi vuotta kuolleen, no niin... Girl Schoolissa elää kyllä jotenkin hienosti se Motorheadin henki tänä päivänä, että siinähän Lemmyn entinen tyttöystävä ei enää soita bändissä eikä ole elossa, mutta hänen entinen tyttöystävänsä soittaa siinä bändissä, että nää, jokainen voi miettiä miten tämä kuvio menee, mutta näin kuitenkin asia on, mutta sitten tota, Äh, tota, palatakseni tähän Europeen ja Tukkaheviin, niin se on minusta ilolla merkille pantava asia, että hevifestareiden tämmöinen valtava synkkyys ja tietynlaiseen, äh, tietynlaiseen käsite on pikkusen laajentunut, että se, että viksen ja Europe soittaa noilla mm. festareilla, niin on musta positiivinen merkki itse myös melodisemman ja hempeämmän musiikin ystävänä.
1: Ja sehän on myös se, että jotkut bändit, jotka aikanaan on kuulostanut vähän jotenkin nyt turhan poppimaisilta, niin sitten kun niitä uudestaan kuuntelee, niin aika rock. Yhtenä esimerkkinä voidaan ajatella joku 70-luvulta sweet, monia sitten kun sieltä albumeita tiettyjä levyjä rupeaa kuuntelemaan, niin ne on yllättävän rankkaakin poppia, vaikka silloin aikanaan puhuttiin, että ne ovat purkkaa. Slade-jytää, mutta tota, moni, moni juttu on sitten semmoinen oikeastaan, että kun siinä on niistä tietyistä tällaisista niin kun, vääristä mielikuvista tai ennakkoasenteista, aika, aika on niin kun, mennyt eteenpäin, niin sitten huomaa, että moni bändi, jota on ehkä vähän niin mielessään dissannut, onkin huomattavasti parempi tai toisenlainen, mitä
0: aikanaan kuvittelin. Kyllä, mullekin oli yllätys, kuinka hyvin vikseni levyt esimerkiksi Heillä niitä on vähän uudempaakin tuotantoa, mutta ne mer- oikeasti ne merkittävät kaksi levyä sieltä 80-luvun loppupuolelta, niin kuinka hyvin ne on kestänyt aikaa, että, että osassa tulee mm. näitä, näitä tota, tämmöisiä jänniä aha-elämyksiä. Sviitti ei ollut tänä vuonna viidenokissa, mutta Slade oli. Mä tosin en nähnyt sitä Sladea, mä olin Doc Holidayn kanssa ja Roastattuun kanssa siellä sen aikana, mutta näin Dave Hillin tämän lyhyen kitaristin kyllä lentokentällä Sitä oli lähdössä pois hauska mies aina, mutta mulla oli itselläni semmoinen suuri tota, havahtuminen aikanaan, kun mä perehdyin ystäväni Asko Aapalahden, jonka toivottavasti näen huomenna Puisto tota, niin vinkistä Sviitin sinkkujen P-puoliin ja semmoisiin tiettyihin tota, enemmän tämmöisiin hard rock biiseihin että mä jotenkin muistan ajatellen jossain vaiheessa, että tämä Sviittihan on tehnyt kaiken, mitä Vaspit ja Kissit ja twistit sisterit myöhemmin niin on tehnyt jo aikaisemmin.
1: Kyllä, se pitää paikkansa ja, ja Sviitan itse niitä niitähän on niin kuin tavallaan on kaksi kappaletta niitäkin. Niin kuin oli jossain vaiheessa. Niin, että toinen, toinen on Amerikkaa kiertävä basistin versio ja toinen on sitten Eurooppaa kiertävä Eurooppaa kiertävä kitaristin versio, joka edelleen on, on tuolla niin kuin saksankielisessä Euroopassa erittäin suosittu. Et siis tää Saksa-Itävalta, eli keikkailee siellä eräs sveitsiläinen tuttavaa nimittäin on Sweet Diggari ollut jo tänne uran alkuajosta lähtien ja kun seuraan hänen Facebook-postauksia, niin melkein joka kerta, joka kerta kun Facebookia avaa, niin Sweet on esiintynyt Saksassa tai Sveitsissä, mutta se on tietysti hienoa, että keikkaa ja suosia, edelleen riittää. <tos> Joo, se on just niin kuin myös joku Jura ja Hiipit ja
0: Rose Tattoo näyttää olevan semmoinen bändi, mikä ei ole Suomessa käynyt ja Ruotsissa käy harvoin. Se oli ollut 2002 vissiin viimeksi, tai 2000 tuolla Swinon pitkä tauko, mutta tuota Saksassa kyllä ja nyt se kiertoo ajan suureksi osaksi Saksassa. Ja Englannissa roastatu, just tuo äsken mainittu Girl School lämpenä, Et jos joku on brittisaarilla, niin kannattaa mennä, mennä katsoa, mutta viimeksi kun Sweet oli tuolla Sweden Rockissa, niin siinä oli hämmentävä, se oli ihan hyvä, mutta siinä oli jotain, joku sellainen niiden uusi progressiivinen rock-opera, pitkä, pitkä kappale, joka ei ollut sinällä varsinaisesti huono, mutta se ei ollut sitä Sweetia, mitä mä olin niin kuin, odottanut ja luullut niin, että... että jos tekee, vuonna 2014 tekikin yhtäkkiä rock ja päättää esittää sen keikalla, niin se on sitten yksi, yksi vaihtoehto. Tota, sitten, kun kesää eteenpäin, tosiaan 16.7. samana päivänä kun Putin ja Trump kisailee täällä Helsingissä, niin on Guns N Roses, Hallinnassa, sinne olemme menossa siitä jotain raporttia. Pääsee liikennejärjestelyyn <laughs> ja pakoon. Harmikojen Manic Street Princess siellä lämpärinä. Wallbeat ja Dead on, mutta mulle maniksi toisen kerran olisi ollut mieluisampi. Haminassa Tammisar Steve Purple, Paul Oxys, Unit, M.A. Numminen, mielenkiintoinen jokaiselle jotakin tyyppinen kattaus, mutta... Nyt ennen kuin lopetetaan, sinä lähdet rollareihin ja mä
1: lähden töihin ja puistoblusiin. Niin ja ennen kuin to... niin. siihen, millä lopetetaan, niin mä olen tässä vaan etsin, etsin vähän koordinaatteja kännykällä. Nimittäin sanoo, juttu kun puhuttiin tuosta sledistä, niin ovat tulossa Kirjurin luodolle ensimmäinen elokuuta. Ja tapahtuma on Kivartsin jytä. Oho. Ja siellä esiintyy siis ensimmäinen elokuuta Slade Porissa Kirjurin luodolla. Ja muut esiintyjät ovat Matti ja Teppo, äh, Davel Lindholm, Meijus Hubas ja Eero Raittinen. Onko tuo totta vai vitsi? Se voi olla, kato, kato, se, se voi olla totta, okei. Okay. No siinä, hyvä tietää. Jytää, osta, hyvä tietää. osta lippu S-etukortilla alkaen 35. Mä oon
0: lomalla, ehkä menen. Noni. Ei ollut kuulemma kauhean hyvä, kyllä nyt Slade tuolla luotettavat lähteet ker- moittivat sitä väsyneeksi. Viimeksi kun mä näin, oli hyvä mun mielestä ottaen huomioon, että se on kaksi, kaksi alkuperäistä, mutta sillähän ei ole aina merkitystä, mutta hyvä, että Porissa tehdään ja siellä on Porisperässä mm. kaikenlaista, Joo. mutta toi ei jos se, ei. pitää harkita, mutta sitten tosiaan toi viikon uutinen meille brittipoppareille on se, että Kings, Kings vanha klassikko Ray Davis, Dave Davis, ovat palaamassa yhteen ja siinä tämä sinun käynnissä oleva rollerikierto on ollut innoittajana Ray Davis sanonut, että Rolling Stones 2018 on niin hyvässä iskussa ja uskottava ja kaikilla tavoin kurantti, että Kingsikin voi palata. Tämähän on suuri uutinen. Mulle se ei ole läheskään siinä merkityksessä oleva bändi kuin Stones tai Beatles, mutta on huomattavan merkittävä silti. Mä oon kuunnellut aikanaan sitä siskoni kanssa paljon sitä ja nähnyt. Ray Davisin pari kertaa pitänyt kovasti kerran Lontoossa Dave Davis vieraili. Ei kun Ray Davis vieraili Dave Davisin keikalla. Siitä on pari vuotta. Siitä lähtien on huuttu tästä, tästä mahdollisesta reunionista. Ja Joo. sen vielä sanon, kun on nyt kovasti puhelijalla päällä, että Juise Leskinen piti tätä kaikkein parhaana näistä ja itselleen Kyllä. merkittävimpänä näistä brittipäällisessä suurempana kuin Stone Star Beatles.
1: Ja teki... Ainakin yhden cover versionkin Ja hyvään, eli tota, paperitähdet. Jo, Kyllä. Celluloid Heroes. Hieno, hieno. Mutta Kings on siis, siis Kingsista tosiaan jo iätä ajat on huutto Comebackesta, mutta nyt se, nyt se toteutuu ja jota vuosia sitten näin Ray Davisin tuolla Finlandia-talossa. Ja silloin oli kyllä hyvä, ja mieshän on julkaissut, julkaissut niin kuin viime vuosinaakin hyviä levyjä, joten siinä valossa kyllä ihan varten otettava comeback varmaan tulee. Ja kun ottaa huomioon vielä kuinka paljon niin kuin hyviä biisejä, ja tuossa aikaisemmin puhuttiin jo Sadisfactionista ja mikä se on se toinen, se Beatles-biisi, jolla on Datripper. niin. niin Kyllä niin kuin Kinksillä on paljon biisejä You Really Got Meistä alkaen, jossa myös niin kuin kitarariffit nousee näiden edellä mainittujen tasolle, että toivo Toivotaan, että tulisivat myös tänne Suomeen. Matkustaminen tietysti avartaa, avartaa niin kuin, ainakin lompakkoa, mutta, <tuh-> mutta olisi kyllä tervetullut tänne. Uskon, että yleisöä yleisöä
0: kyllä riittäisi. Kyllä varmasti, ja siinähän on, siitä voi joskus niinku ruokangas kitaran merkeissä, tai minkä vaan kitaran Gibson Lesbo oli merkeissä, puhua siitä, kuinka tota puhkomalla vahvistuminen tinta on saatu se Särö soundi siinä tuossa juuri missä. ja se on sitten niinku suora linkki tähän, paitsi että Van Halen teki hittejä näistä uusioversioina, niin kyllä selkeästi tuossa niinku Hard Rock Heavy kehityksessä se kitara jonka varmaan pitää paikkansa, että osaan niistä soittelit Simi Bates. Niin kuin aika monella muullakin. Levyllä, joo, Bisa. mutta tämä kai kaikkeen kaikkein säröisin kitara on ihan oikeasti sen Dave Daviesin, että koska mm. sehän ei mitään Neroa varsinaisesti vaadi se, mm. <tos> vaadi se jyrääminen, mutta on siellä valtava määrä hienoja. Waterloo Sunset ja heti mitä alkaa tulla mieleen noita, kun alkaa, alkaa miettiä, mutta sitten meidän liikkeelle hyvin niin. Puolasti laskevamme Led, se, Led Zeppelin huhut elävät. Me ei oltu täysin, meitä pidettiin hetki, muutaman viikon ihan ho, hu, huruukkoina ja höyrypäinä tuossa ystäväpiirissä näiden Led takia, mutta häää hä, hä, on elävät ja voivat hyvin, eli on tullut Joo. tiettyä vahvistusta lokakuulle keikoista, jossa juhlistetaan Led ei niin, että esiintyisi Letsepelin nimellä toistaiseksi, vaan että siellä on Letsepelin jäseniä erilaisten artistien kanssa, siellä on linkkejä Atlantic Recordsiin Swan, Swan ja tähän Letsäppelin oma levymerkki. Eli varmaan on Paul Rogersia ja ketä ekana tulee mieleen, koska se oli Swansongin eka, eka, eka bändi. Niin, tota, mitä siitä muuta sitten on kerrottu?
1: No, sitten on tietysti nyt erilaiset vedolliset kertoimet ovat sitä mieltä, että olisi Glastonburyin pääesiintyjä ensi vuonna. Saa nähdä, niitä on kaikenlaisia huhuja ollut, mutta sanotaan, että jos lähtee nyt pelaamaan vähän lottoa, niin siis Glastonbury menee usein loppuun ennen kuin mitään pääesiintyjiä on, on edes valittu, mutta tota, kannattaa se, kyllä se nyt se lippu hankkia. Niin. Ja men, jos menee katsomaan, on siellä sitten kuka hyvänsä, niin nehän on niitä festivaaleja, joille kannattaa sitten varustaa tuo
0: <laughs> Joo, se on mulla, mulla käymättä toi, vaikka siellä on ollut huu, stones, metallika, mutta tota, ehkä, ehkä, sitten, ehkä, ehkä sitten, ehkä sitten, joo kyllä, laitetaan... Like it, laitetaan euro-jackpot vetämään niin. ja aletaan vaan varustautua. Aika pitkä lista tässä mennään, on. Mennään sinne
1: ja sitten tehdään sen jälkeen tota blogi tuosta Florenzana Maschinista, joka siellä on se elää. Ja, ja, ja siis sanotaan, että jos tällaista, niin kuin nyt on oikeasti puhuttu, toinen tuo enemmän tuonne ja juttu, tuo Glastonbury, mutta, mutta tällaiset keikat, joilla näitä jäseniä on mukana, niin ei se ole sitten mahdotonta, että yhtäkkiä siellä onkin vähän useampi ukko. Niin,
0: ja tosiaan julkistettiin myös tuonne Lontooseen, niin swansongi-artisti myös The Pretty Things, niin heillä on siinä viimeisellä keikallansa ikinä, vähän niin kuin siik mutta tässä on yksi ainoa viimeinen keikka, niin siellä on David Gilmore ja Van Morrison, Oliko siinä kuka oli vielä joku muukin, mutta ainakin Van Morrison ja David Kilmore vierailijana. ja sehän on tietysti siinä mielessä merkittävää, että David Kilmore on lopettanut esiintymisen jo. Tähän tulee niin kavereittensa psykedeelistä bändiä juhlistamaan. Siinähän soittaa Dick Taylor,
1: entinen Rolling Stonesin jäsen. Kyllä, ollut sillä legendaarisella ensimmäisellä keikalla jäsenenä.
0: Mutta tota Katotaan mihin näistä päädytään ja lopetetaan tämä poukkoilu tähän ja nähdään ystävät Joo. rakkaat kesätapahtumissa ja e, yritetään saada seuraava jakso sitten tosiaan aikaan kun sulla on Stolensit purkissa ja lisää nähty näitä kesän.
1: Juttia. Joo, kiitos. ja silloin, silloin rupeaa jo Roger Watersit ja muut lähestymään, niin voidaan vähän pohjustaa niitä.
0: A sekin on joo, hyvä, hyvä kun muistut. Ja Pink Floydista on muutakin juttua aina mielessä. Joo, mutta mutta tota... nyt tämä kone lähtee. Hyvä, le- hyvää matkaa, kiitos kaikille, moi joo, moi. Kiitos, moi.